¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Mi nombre es Marcela Toledo, soy eh, entrenadora de vida o life coach. Y pues como ustedes saben, eh, queremos agradecer a todas las personas que, que se dan la oportunidad de escucharnos a través del internet. Este programa estuvo por, por más de año y medio en, en, en una estación de radio en el área de Denver, Colorado. Ahora nos hemos movido básicamente a transmitir a través del internet. Y pues ciertamente eh, la plática continúa y... Y tenemos el, el gusto de poder transmitir eh, nuestra información a todo el mundo, todas las personas que entiendan el español o que sea de hecho su, su idioma natal. Como ustedes saben, Reconoce tu Salud es un programa que está financiado por un grupo de profesionistas hispanos que viven en, en, en Estados Unidos y profesionistas que están dedicados al área de la salud física y de la salud emocional y eh, como siempre pues tratamos de, de traerles temas uh, interesantes, temas que, que consideramos pueden ayudarlos a superarse desde la perspectiva física, emocional, espiritual y pues ciertamente el día de hoy no es la excepción, la idea del programa de hoy es el poder hablar con respecto a la riqueza y algo interesante que me gustaría comentarles es el, el tema del programa como tal es el código de la riqueza. Algunos de ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar de la riqueza en un ambiente o en un programa que se relacione específicamente con la salud. Y, y pienso que eso es algo que poda, podemos ir discutiendo conforme transcurre el programa. Eh, pienso yo que no hay desconexión con respecto a la salud y a la riqueza. Eh, pero sin embargo, pues voy a dejar la opinión de, de nuestra audiencia eh, cómo se sienten con respecto a, a este tema de la riqueza combinada o empatada en un programa eh, de salud. El día de hoy nuestro invitado es el licenciado Juan Manuel Moreno. Él es el fundador de una empresa denominada Alto Impacto, Desarrollo Humano, y también desarrolló un seminario que se denomina El Código de la Riqueza. A Juan Manuel tuve el placer de conocerlo a través de, del Facebook. Estas redes sociales eh, virtuales realmente son una maravilla y es para nosotros un, un placer el, el poder saludarlo. Antes de, antes de, de, de pasarle el micrófono a, a Juan Manuel, me gustaría agradecerle a Jorge Cisneros en la producción. Y pues vámonos de lleno con el programa de El Código de la Riqueza con Juan Manuel Moral, Moreno. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muchísimas gracias por, por eh, darte ese tiempo y platicar con nosotros. Hola, Marce. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Un abrazo especial para ti. Les agradezco la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Obviamente, pues me, mi, mi primera pregunta es, es el que me platicaras cómo es que surge la idea de tu compañía Alto Impacto. Bueno, muchísimas gracias. Esa, la empresa de Alto Impacto empezó hace más de siete años, ya casi ocho años. Empezamos aquí en Cuernavaca, Morelos. Yo me encuentro en México y nos dedicamos a impartir cursos, talleres y conferencias, también dinámicas vivenciales, ayudándole a la gente a que pueda lograr de manera mucho más fácil y eficiente sus objetivos. Es un proyecto que llevamos a cabo y que afortunadamente nos ha llevado a que no solamente trabajemos en México, sino también estamos en otras ciudades con cierta frecuencia en Guatemala, 
también estamos en El Salvador, también en Honduras, Costa Rica, también Panamá. Pues definitivamente me da mucho gusto saber que estas, estas redes sociales humanas no solamente son virtuales, sino que tienes el, el placer de estar viajando y apoyando personas en otros, en otros países de, de Latinoamérica. Y me gustaría, como segunda pregunta, Juan Manuel, el que nos explicaras qué es el Código de la Riqueza. ¿Cómo es que describes el Código de la Riqueza? ¿Es un seminario? ¿Es un curso? ¿Un taller? Mira, en este momento es, una, es un taller y es una conferencia y próximamente se va a convertir en un libro. Y son las estrategias técnicas que van a permitir a todos nosotros que podamos lograr alcanzar, pero no solamente eso, sino también conservar y multiplicar aquello que es nuestra riqueza. Tal vez para alguna persona la riqueza sea que está ganando 100 dólares y va a desear ganar 1,000 dólares, o tal vez la riqueza es de que tienes un automóvil y deseas tener dos. Para algunos será conseguir o conservar el amor de su vida, para otros será salud. Lo que sí es cierto, debo de comentarte, Marce, que todo, todo el ser humano tiene la capacidad de lograr la abundancia que así lo desee. Y este tipo de consejo, taller, como lo desees tomar, no solamente es algo materialista o enfocado a los bienes económicos, sino aquello espiritual, emocional que también a ti te llena. Es de, es de saber que todos estamos destinados a la felicidad, al éxito, a la trascendencia, pero también a la abundancia. Y son solamente nuestros miedos los que nos, nos separan entre lo que hoy somos y lo que merecemos ser. Platícame, Juan Manuel, en un momento dado escucho tu definición de, de riqueza y era lo que yo quería eh, transmitir al principio al, al público que la riqueza como tal no es específicamente eh, eh, pesos y centavos o dólares y centavos, pero tiene es un, es un ámbito mucho más grande que tiene que ver con la espiritualidad y con el amor y con la, la, la paz interior. ¿Es, ¿Es así como tú defines la riqueza o cuál es tu definición de riqueza? Cada quien tiene su, Marce, cada quien tiene su riqueza, cada quien decide... Y, en el, y algo que de comentarte con el código de la riqueza, el código oculto de la riqueza, es que todo, todo, todo te es permitido. Si en este momento tú, Marce, después de escucharme, dices, oye, es que yo merezco el amor y merezco tener un mejor empleo y también merezco tener un mejor automóvil, todo te es permitido. En el universo todo te es permitido, todo, 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 todo. El universo es un enorme buffet y ya depende de que algunos nos quedemos solamente en la entrada, en la sopa, o muchos nos vayamos hasta el postre. Cada quien decide qué tan amplio y qué tan vasto es su plato. Y me da gusto, Juan Manuel, que hayas eh, aclarado el, el título de tu seminario, taller o conferencia, El Código Oculto de la Riqueza. Platícame por qué lo mencionas como oculto. Es algo muy curioso, Marce, porque muchas veces nosotros tenemos, pensamos que porque está cerca de nosotros no es importante. Es, somos muy, muy complejos y muy curiosos los seres humanos. Aquello que lo tenemos cerca de nosotros no lo valoramos y muchas veces, pero aún no lo descubrimos. Y es oculto porque está tan lleno, tan cubierto de tantas capas, nuestros egos y nuestros miedos que nos impide verlo. Como te decía hace un momento, todos estamos benditamente condenados a ser exitosos, a tener felicidad, pero mucha gente no se lo cree. Y cuando les hablan del código oculto de la riqueza, hay gente que dice, oye, pero si eso fuera cierto, Juan Manuel tendría que estar viajando en este momento en un yate. Y hay algunas personas que dicen, oye, pero es que si en realidad existe la abundancia, ¿por qué no la encuentro? ¿Por qué no me beneficia a mí? Bueno, sucede que la gente y mucha gente, tristemente, piensa en pequeño. Y al pensar en pequeño, platican pequeño, sienten pequeño, decretan pequeño. ¿Y qué sucede cuando sembramos en pequeño? Cosechamos en pequeño. 
Ahora, el, el término de oculto significa porque, como te lo decía en un momento, está cerca, tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta. Son pasos tan sencillos, Marcela, más, tan, tan, pero tan sencillos, que te sorprenderá saber que están al alcance de cualquiera de nosotros, pero muy pocas personas los llevan al cabo. La riqueza espiritual, sentimental, económica o de salud no está más allá de la distancia de nuestros propios decretos y de que nosotros podamos creer en nosotros mismos, en lo que nosotros en realidad merecemos y dejar de pensar en lo que necesitamos. Y déjame comentarte, Juan Manuel, que eh, yo, yo soy licenciada en, en informática administrativa y estoy certificada como, como coach de vida y obviamente, como tú sabes, pues los coaches tendemos a ser muy preguntones y analizar claro. las palabras que las personas nos están eh, diciendo. Y una palabra que me llamó mucho la atención que mencionaste es que estamos condenados a la riqueza. Algunas personas podrían, eh, o, o déjame decirte como que siento esa palabra condenados, es, es muy interesante porque tal vez es posible que algunas personas sientan la riqueza como una condena. Cualquiera de nuestra, cualquiera de nuestra riqueza que nosotros querramos ver, estamos dirigidos, canalizados eh, pa, para ella. Pero muchos de nosotros no lo queremos ver. Lo que nos separa, al fin y al cabo, Marce, son nuestros propios miedos, son nuestros propios egos. No nos acercamos a ello. Mira, un ejemplo muy claro que te voy a poner, que tristemente funciona en diferentes lugares. Uno es de que tienes una amiga muy hermosa, que es un ejemplo que yo pongo mucho en mis cursos. Tienes una amiga muy hermosa y que le dices, oye, amiga, estás muy, muy bonita, muy guapa. De verdad, amiga, ¿cómo te aprecio? De verdad, eres muy bonita. ¿Y qué te responde tu amiga? Ay, no, estoy bien fea. No, 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 amiga, de verdad, estás muy guapa, de verdad, qué bonita eres, ojalá yo fuera como tú. Ay, no, estoy muy fea. No, de verdad, amiga, eres muy bonita. Ay, no, estoy muy fea. ¿Y qué es lo que sucede? Tu amiga piensa que es fea, pero no solamente eso, actúa como fea y le va como fea. Y entonces su cuadrante de abundancia o de riqueza está solamente a lo que ella piensa de sí misma. Y te vas a resultar curioso y te estoy seguro que te ha pasado en algún círculo de tu vida. Tienes un amigo que sinceramente no es muy agraciado, es un poquito, un poquito original. Y a tu amigo le dices, oye amigo, de verdad, sinceramente, pues estás un poco feíto, amigo, estás medio federico. ¿Y qué te dice tu amigo? No, hombre, yo estoy muy guapo. No, 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 sinceramente, mira, estás un poquito llenito, mira, estás así, estás así. La verdad no eres guapo. No, 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 yo estoy guapo. Y tu amigo, sinceramente, piensa que es guapo. ¿Y cómo le va? Le va como guapo. Uh -huh. Y eso solamente por ponerte uno de los ejemplos. ¿Cuántos latinos sabemos en el mundo que pensamos, creemos en pequeño? ¿Cuántos de nosotros empezamos con una pobreza mental? Y que triste o afortunadamente se ha convertido en una pobreza real, en el ámbito que tú me lo señales. Uh -huh, uh -huh. El universo nos guía, nos dirige, la vida nos dirige a todos hacia un mismo destino, la felicidad. Y si nosotros no tenemos la capacidad de ser felices con nosotros mismos, nadie va a poder ser feliz a nuestro alrededor, a nuestro lado. Y si nosotros aprendemos a valorar lo que tenemos, vamos a tener la capacidad de multiplicarlo. Uno de los principios de la multiplicación es que la multiplicación sola, solamente aplica a partir de que existe algo. Tú no puedes multiplicar el cero. Pero si tú tienes algo pequeño, sea fe, sea esperanza, o sea una pequeña posibilidad, pero estás arraigado en ello, lo vas a poder multiplicar. Y al poderlo multiplicar, lo vas a poder cosechar. Pero si tú lo único que te dedicas a compartir son pensamientos negativos, son pensamientos de pobreza, 
son pensamientos de no puedo, de no tengo, es imposible, ya lo intenté, no lo merezco, yo soy feo, yo lo intenté, soy pobre, no tengo más, entonces vas a seguir cosechando de lo mismo. Seguramente mucho de lo que te digo, Marce, en algún lapso de tu vida, en algún círculo, lo has visto, lo has vivido. Al fin y al cabo, somos resultado de nuestros pensamientos y aquello que existe en nuestros bolsillos, en nuestra mente y en nuestro corazón, es resultado de lo que hemos estado pensando, hablando, sintiendo y al fin y al cabo decretando. Y yo estoy segura de que la, la audiencia va a estar interesada en escuchar cuáles son esos pasos sencillos que, tú, que nos, tú nos empiezas a dejar ver. Sin embargo, me gustaría presumir que en Reconoce tu Salud pues también hablamos de matemáticas y me encantó cómo, cómo mencionas la idea de que Tienes que empezar de algo, no, multiplicación por cero es, es un cero, es un principio matemático y curiosamente igual, de la manera si tienes números negativos, pues lo malo es que estás multiplicando la negatividad y estás continuamente multiplicando y recibiendo pensamientos negativos o desde la perspectiva de ese poder personal, el recibir eh, pensamientos positivos cuando empiezas eh, de una base de, de, de creencias positivas eh, dentro de tu vida. Me gustaría eh, también el, el, el comentar con respecto a lo que, lo que mencionabas eh, de, de estar condenados a la riqueza. ¿Es posible, Juan Manuel, que haya personas que en un momento dado esa condena sea el resultado de que no se permiten el, el tener riqueza cualquiera que sea su definición de riqueza y por eso es que es, y, y se sentirían condenados si, si tienen esa riqueza puesto que no, no sabrían cómo desenvolverse siendo unas personas que están logrando todo lo que dicen querer Sí, sí puede ser Marce, mira imagínate aquella persona que piensa que la riqueza económica por ponerte un nombre es un pecado uh -huh. y no es que esté hablando de religión estoy poniendo un término común ¿Qué va a pasar? No va a tener capacidad de disfrutar ni de apreciar aquello que tiene. ¿Qué va a pasar con aquella persona que porque tristemente en algún momento de su vida fracasó sentimentalmente y que esté tan arraigado a pensar de que no lo merezco, ya lo intenté, yo fallé, me dijeron yo soy malo, yo soy, yo soy pobre, yo fallé, soy infiel y que sea tan fuerte su decreto que se convierta en una realidad y que tenga una oportunidad de oro, conozca una persona importante, valiosa, agradable pero que él no crea que se merece la oportunidad. Al fin y al cabo, el resultado es el mismo. Mira, cuando la felicidad llega a nuestra vida, cuando la oportunidad llega a nuestra vida, no hay que cuestionarnos, hay que dejarnos fluir y hay que atrevernos a ser felices. El universo tristemente está lleno de mucha gente que no ha sucedido sus planes como lo, lo merecía, pero también de gente que ha tenido los planes y que no los ha sabido valorar, aprovechar, y también aquellos que no se atreven a aceptar que es la felicidad aceptar que tienen una bendición y que lo tienen que disfrutar. Nada existe, Marce, nada existe en nuestro corazón, nada bueno existe si no lo valoramos, si no lo disfrutamos y si no lo compartimos. Cuando cumplimos estos tres principios, valorar, compartir y sobre todo disfrutar y agradecer, estamos en la capacidad de, cuando hacemos, estamos en la capacidad de multiplicarlo. Cuando no lo hacemos, estamos en la capacidad de rechazo. ¿Y qué es lo que sucede cuando se rechaza? Bueno, al fin y al cabo lo que se rechaza llegará con alguien que sí lo valora, con alguien que sí lo disfruta, con alguien que sí lo comparte y con alguien que sí lo agradece. Y fíjate que eh, definitivamente es, es algo que a mí me parece muy, muy interesante, esa idea de que, que de alguna forma tú estabas mencionando al principio de, del programa que, que tenemos 
esa desventaja de que no nos atrevemos a, a ser felices. ¿Y a qué atribuyes tú esto, Juan Manuel, el que no nos atrevamos a ser felices y a tener riqueza? Mira, Marce, yo pienso que, pienso que dos causas son las principales. Bueno, son tres. Una son los miedos, la otra son los egos, y lo tercero es preguntarte quién es tu gurú en la vida. O sea, ¿a quién estás escuchando? ¿Quién es aquella persona que le prestas tus oídos? ¿Aquella experiencia que le prestas tus oídos? ¿Aquella situación que le prestas tus oídos y que está determinando qué es lo que haces en tu vida? Te decía hace un momento de los miedos. ¿Por qué? Porque si en alguna ocasión tú te quemas con la estufa al estar calentando cuando eres niño o porque tu mamá está calentando y te quemas, aprendes que la estufa lastima y aprendes que te tienes que alejar de ella, aunque esté apagada y la gente se aleja de las estufas. Hablábamos de los egos, porque mucha gente tiene tanta vanidad o se siente tan distante de su propio ser que no tiene la capacidad de disfrutar o valorar aquello que es, aquello que tiene. Entonces se siente tan distante que en verdad piensa que nada lo merece. Y al pensar que nada lo mereces, estás distante y no tienes la capacidad de valorar, de disfrutar. Tú en este momento, Marcela, me estás escuchando, puedes disfrutar en este instante, en este instante de un café que te estás tomando, de una bebida, de tu pareja, tal vez de tus hijos, tal vez de una amistad, tal vez de una carta, tal vez de un recuerdo. Pero no puedes disfrutar de aquello que no está en ti, de aquello que yo te puedo platicar y que tal vez lo perdiste o lo olvidaste, de aquello que tal vez no conoces. Te podrás emocionar, que es muy diferente a disfrutar, pero difiere mucho, dista mucho, perdón, de emocionar, de disfrutar. Aquellas personas que tienen la capacidad de reconocer que algo tienen en su vida, por muy pequeño, por muy humilde que sea, tienen la capacidad, como te lo decía hace unos minutos, de multiplicarlo. Tienen la capacidad de compartirlo. Pero aquello que tú no tienes la capacidad de ver, ¿cómo pretendes valorarlo? Es, es como los ejemplos, perdón, como los problemas. Son como los errores. Si tú no reconoces que tienes un error, no tienes la capacidad de eliminarlo. Es como si yo te dijera, oye, Marce, por favor, pásame aquello que está a tu lado izquierdo. ¿Qué cosa, Juan Manuel? Aquello, pásamelo, por favor. ¿Qué cosa, Juan Manuel? Aquello que está a tu izquierda, aquello que está como hecho, hecho, eso, eso, pásamelo que está a tu izquierda. ¿Pero qué, Juan Manuel? Ay, no me lo puedes pasar. ¿Y sabes por qué no me lo puedes pasar? Porque en tus ojos no existe. No sabes a qué me estoy refiriendo. Y lo mismo sucede con la felicidad. Mucha gente no se da cuenta que a su lado tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque no la tiene descrita, porque no la reconoce. Y mucha gente no puede quitarse un miedo porque no reconoce que lo tiene. Miedo a equivocarse, miedo a ser el ridículo, miedo a fracasar, miedo a ser feliz o miedo a soñar. El universo solamente es uno, Marce. Vida solamente tenemos uno. Y bien o mal debemos de atrevernos a soñar. ¿Qué es lo que podemos perder? Al fin y al cabo... Tenemos un tiempo que estar aquí en la vida y nada mejor que empezar a disfrutar, a conocer y a vivir al máximo cada instante, cada oportunidad de cada persona que llega para con nosotros. Vamos a tomarnos unos minutos para escuchar a nuestros patrocinadores. Quédese escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando con respecto al código oculto de la riqueza. Regresamos. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Thank you. 
Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Muchas gracias por seguir en sintonía de, de Reconoce tu Salud, el podcast. Estamos tocando el tema de el código oculto de la riqueza con el licenciado Juan Manuel Moreno. Eh, en el segmento anterior empezamos a platicar eh, con respecto al, 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 al desarrollar esa habilidad de valorar, compartir y disfrutar lo que tenemos. Y la pregunta que le hago yo a Juan Manuel eh, como digo, bromeando como abogado del diablo es, ¿qué le dices a una persona que, que te pregunta ¿cómo es que voy a disfrutar si yo no tengo nada? No tengo pareja, no tengo dinero, no tengo hijos no tengo nada, ¿qué es lo que disfruto? De lo que me estás preguntando es algo muy verídico, es algo muy común y te lo voy a responder basado en experiencia, no solamente en algo teórico uh -huh. la ventaja de tener un bolsillo vacío y de tener un corazón vacío es que se puede llenar hasta donde uno quiera y de lo que uno decide. Se oye, yo sé que se escucha muy romántico, muy lejano, y que tal vez en muchas ocasiones no tenemos la capacidad de estar pensando en eso, pero tenemos dos opciones. Uno, estar pensando en todo lo que perdimos, todo lo que no llegó, todo lo que soñábamos, anhelábamos y que nunca se consolidó. O tenemos dos opciones. Uno es detenerte, la segunda es empezar a limpiar el camino y empezar a construir y empezar a decidir qué es lo que sí mereces. Al fin y al cabo, lo que ya perdiste de una u otra manera, te guste o no te guste, tú mismo lo de sabes, no está contigo. Y aquello de lo que sí lo vas a llenar, es algo que tú puedes decidir que sí esté contigo. Y en un momento dado, es, es interesante tu respuesta, porque eh, vamos a pensar desde la perspectiva de, de, de la pareja. Podría puede haber una persona que, que te dijera, ¿sabes qué? Yo puedo estar enamorada de una persona X, pero yo no puedo hacer que esa persona se enamore, se enamore de mí. ¿Cómo es que me estás diciendo que eso está conmigo? Entiendo muy bien, pero hay dos opciones. Una que tú entiendas que te sientes enamorado y te sientes correspondido. Saber si es tu camino, y la otra es que aceptes tu realidad, que sepas y decidas dónde sí eres valorado y a dónde te sientes mejor. Muchas veces el enamoramiento es solamente la sensación de seguir luchando por no sentirnos mal por vencidos. Preguntar exactamente qué es lo que merecemos y hacia dónde decidimos sentirnos mejor. A lo que te refieres entonces es el, el tener la habilidad de reconocer en qué punto nos encontramos para poder movernos hacia, hacia el futuro? 
Efectivamente, Marce, esa es una de las respuestas. Al fin y al cabo, mira, si yo veo que ya perdí algo, si yo reconozco que no estoy conquistando a alguien, eh, debo de entender muy bien que si no me muevo voy a estar sufriendo. Y debo de entender que si me dedico a pensar, a sentir, a llorar, voy a estar atrayendo lo mismo. Somos el código oculto de la riqueza, es que somos unos imanes, somos unos imanes increíbles, Marce. Y aquello que tú estás pensando, sintiendo, hablando, de aquello de lo que más charlas, es aquello de lo que más va a suceder en tu vida. Pregúntale a una persona deprimida, tal vez tú en alguna depresión que tú hayas pasado, platícale y dile que te platique su problema. Y te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones somos muy hábiles y platicamos la historia como mejor nos conviene a nosotros y que inconscientemente, no todos, pero sí muchos buscamos generar lástima. Y pensamos que generando lástima generamos algo de aprecio, de cariño y que eso va a sustituir el amor que estamos buscando. Y el amor que estamos buscando no es de una pareja en el fondo, Marce. Estamos buscando la aceptación de nosotros mismos, el amor de nosotros mismos. Entiendo, subrayo y recalco que no todos los casos son iguales. Yo sé que hay gente que ha sufrido por amor. Yo sé que hay gente que está sufriendo en este instante por su divorcio. Pero déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que en este momento llega tu amigo Alfredo y tú sabes que Alfredo está pasando por un problema desde hace cinco o seis meses. ¿Qué es lo que sucede? Desde el momento en que lo ves, muchas ocasiones pensamos, ¡ay, ahí viene Alfredo! Y ahí viene con su historia de, mismo, de, de lo mismo. ¡Ay, hasta me la sé! E inconscientemente la gente sigue repitiendo la misma historia, la sigue platicando en todos los lados, sigue preguntándose una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo era tan bueno? Dándose, sin darse cuenta de que al estar encerrado en esa pregunta, ¿por qué? Estás perdiendo la respuesta del para qué. ¿Qué es lo que va a ayudarte? ¿Qué es lo que va a dejarte? ¿Para qué te ha servido toda esta etapa de transición en la que tú has pasado? Entiendo que se escucha muy romántico, muy bonito, y no es que yo sea duro, ni tampoco estoy diciendo que sea mucho más fácil, sino que entendamos que tenemos que salir de un pozo en el que caemos y sobre todo dejarlo de estar pregonando, no externamente nada más, sino internamente con nosotros, porque si no, no, no nos damos cuenta de que de lo que más platicamos es de lo que más nos sucede en nuestra vida. Una de las frases del Código Oculto de la Riqueza que seguramente has escuchado, lo que no has de querer en tu, en tu casa lo has de tener. ¿Y qué es de lo que más platicas? No, pues Juan Manuel, platico de cómo me abandonaron, platico de que cómo todos los hombres son iguales, platico de que por qué siempre todos juegan con mi corazón y te darás cuenta de que tu círculo se sigue repitiendo porque simple y sencillamente tu círculo está abierto. Está abierto porque es tu tema de conversación, es en lo que más piensas, es donde le dedicas tus sentimientos y es en donde más actúas. Te concentras únicamente en lo que no tienes, empezar de observar exactamente lo que sí puede estar en tu vida, lo que sí te puede ayudar y en realidad lo que sí tienes. Lo que estoy escuchando entonces es esa, esa eh, habilidad de ser capaces de entender cuáles son las lecciones que, que hay que aprender de cierta carencia o de cierto, cierta situación, vamos a llamarle negativa o impactante en nuestras vidas. Y después de eso, entonces, eh, el, podemos estar más en la posibilidad de habiendo aprendido la lección que venía oculta, usando la palabra de tu, de tu, de tu, de tu eh, seminario, el poder entonces... Eh, siendo ya mejores personas por ese cambio, por ese aprendizaje, entonces empezar a multiplicar el positivismo hacia el futuro. Y me gustaría eh, preguntarte, Juan Manuel, ¿cuáles son esos pasos del, del el código oculto de la riqueza? Esos pasos sencillos que, que nos mencionabas al principio. 
Claro que sí, Marce, con todo gusto. Mira, he de contarte que hay muchos ejemplos, no solamente son los pasos, sino también algunas herramientas que yo pongo en mis talleres. Es muy importante que, que los podamos ver y que los podamos valorar, que los podamos decretar y comprender que están ahí. Lo importante detrás del Código Oculto de la Riqueza, eh, Marce, es que te puede ayudar esta herramienta a traer todo lo que tú deseas, todo lo que tú mereces, no solamente aspectos sentimentales o emocionales, también aspectos materiales. No es que sean los más importantes, pero el cambio de carro, cambio de casa, un mejor empleo, un mayor ingreso. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, tienes que trabajar en cuatro áreas de tu vida. Pensamiento, ¿qué es en lo que más piensas? Sentimiento, ¿en dónde concentras tus emociones? ¿Qué te emociona? ¿Qué te deprime? Palabra, ¿qué es de lo que más hablas? Y por último, acción. Pero nada de eso funciona si no te detienes a ver que también hay un momento clave que se llama pasión, en donde pones toda tu energía mental y espiritual para conseguir algo. Es a lo mejor un poco complicado por este medio, por el medio de radio, que la gente pueda entender de que esto funciona. Pero te voy a decir que realmente es una herramienta que funciona. Yo en mis seminarios he visto a gente que llega y me dice, hijo Manuel, yo mi decreto es tener un mejor empleo, tener una mejor pareja. Yo quiero que mi milagro sea conseguir un automóvil. Y me da mucho gusto que después de dos, tres semanas, dos, tres meses, me escriben un correo y me dicen, oye, Juan Manuel, ¿te acuerdas del automóvil? Pues ya está conmigo, ya tengo casa, ya tengo, ya tengo pareja, ya me embaracé. Que ya logró cada quien, cada uno su riqueza, su milagro. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Te decía hace un momento, Marce, que todo está permitido, todo, todo lo que tú quieras está permitido, pero solamente hay dos fronteras. El universo te permite todo. Juan Manuel, ¿yo puedo tener novio? Sí, sí puedes. ¿Pero tengo esposo? ¿Puedo tener novio? Sí, sí puedes. Y no es que te lo esté aplaudiendo ni te lo esté dejando de tarea. Sí, sí se puede, pero hay nada más dos fronteras. Una hacia el sur que se llama miedo. Pide todo lo que tú desees al universo hasta donde tus miedos te lo permitan. Hay gente que pide poco, hay gente que pide mucho hasta donde tus miedos te lo permitan. Y la segunda frontera hacia el norte es muy sencilla pero también para muchos es muy, es muy confusa. Es respeto a ti mismo. Lo que estás pidiendo altera o ofende el respeto a ti mismo. Segunda frontera, respeto a los demás. Lo que tú estás decretando ofende o altera a los demás. Por ejemplo, me decías, oye, estoy enamorado de una persona que tiene pareja. Bueno, a lo mejor a ti no te ofende, pero si esa persona está comprometida, no va a ser tuya porque está rompiendo una regla, que es faltando el respeto a los demás. Y la tercera es responsabilidad. Aquello que tú estás decretando, pidiendo, ¿vas a poder ser responsable de ello? Cuando las tres respuestas son sí, invariablemente cualquiera que sea tu decreto va a estar contigo porque lo mereces, porque está decretado y señalado que es para ti. Y es muy interesante cómo, cómo mencionas eh, todos esto, estos pasos como el encontrar esas fronteras, eh, porque cuando describías eh, la frontera hacia el sur como miedo y la frontera hacia el norte como el respeto, a lo que llegué en conclusión o lo que me hiciste pensar es en esa habilidad de ser libres y que yo la veo como el resultado, eres libre cuando no tienes miedos y también la libertad como diría mi mamá, termina en donde tu libertad termina en donde empieza la del otro, es decir, respeto. Entonces se me hace muy interesante cómo englobas estos, estas fronteras y que a final de cuentas siento yo que tienen que ver con la libertad eh, que, que tenemos y, y, que, y a la que debemos aspirar como seres humanos. 
Me gustaría también, Juan Manuel, el, 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 platicando con respecto a, a ese, eh, esa responsabilidad que mencionabas dentro de la frontera hacia el norte, eh, siento que esto tiene mucho que ver con lo que comentabas al principio de estamos condenados a la riqueza, porque ciertamente me pregunto si parte de, esos, de ese, ese estar condenados es porque dentro de nosotros sabemos que el pedir algo implica que vamos a ser responsables de manejarlo, de compartirlo, de disfrutar. ¿Es esa también parte de, de, de lo que significa el estar, entre comillas, condenados al, al éxito y a la, y a la riqueza? Efectivamente, Marce. Una frase de nuestros abuelos que en el curso manejo bastantísimas eh, es cuidado con lo que pides uh -huh. porque corres el riesgo de que se haga realidad. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes decretan. Muchas veces nosotros decretamos, mira, de verdad, este, yo, yo, yo deseo que andar con esa chica, de verdad, daría lo que sea, daría hasta mi propia vida. Cuidado con lo que estás diciendo, claro. porque va a llegar esa persona y tal vez no es como tú lo imaginas. Otro de los decretos más comunes que debemos tener cuidado es, este, oye, te espero en mi pobre casa. Entonces estás decretando, estás afirmando que tu casa hay pobreza y se va a seguir repitiendo tu, tu pobreza. Otra de las respuestas que los latinos tenemos es que nos invitan a una fiesta y e inmediatamente, ¿qué es lo que decimos? Es que no tengo dinero. Y hasta lo estás afirmando y lo estás diciendo en presente. Entonces tu universo entiende de que no tienes dinero y que debes de seguir ahí porque tú eres feliz. porque eres feliz, Marce? Porque lo platicas en presente y porque no haces nada por moverte. El decreto efectivo no es decir no tengo dinero. El decreto efectivo es decir no tengo dinero hoy. Significa que vas a tener dinero el día de mañana. Aprender a decretar es, es aprender a señalar exactamente aquello que mereces. Hay una gran diferencia entre necesitar, querer y merecer. Yo necesito agua, tengo sed. Yo quiero agua, me gustaría que fuera agua de esta marca. Yo merezco de la mejor agua. Y muy poca gente se coloca en el cuadrante de merecer. Y ese es el que te permite la abundancia. La persona que se encuentra en libertad puede comprender qué es la abundancia. Y no hablo de abundancia económica, que es muy válida. Hablo de cualquier tipo de abundancia. Aquella persona que está encadenada a algún miedo, no puedo, no lo merezco, ya lo intenté, me lo van a robar, lo voy a perder, no me puedo esforzar adecuadamente, que está encadenado a algo, no es libre y no puede decretar. No se encuentra en la mejor posición. Solamente aquel que está libre está en la capacidad de disfrutar, de valorar, de compartir y sobre todo de agradecer. El darse cuenta ciertamente de lo, de lo que tienes y... Hay algo que me llama mucho la atención, Juan Manuel, que tiene que ver con, con el decir el, el no puedo, el, el no me lo merezco. ¿Qué tanto, Juan Manuel, tienen que ver estos, estos decretos negativos en este caso? ¿Qué tanto tiene que ver con, con las creencias que tenemos, con la forma en la que fuimos educados? Tiene mucho que ver. Nosotros los latinos hemos sido educados consciente e inconscientemente para ser fiesteros, y no me refiero a parranderos, sino para <risa> disfrutar. Pero también dentro de esto, que de nuestro círculo de disfrutar, también muchas veces crecemos limitados. Uh -huh. Pensar en pequeño, pensar en que somos países, poblaciones y razas pequeñas de pensamientos pequeños, pensar que todo está reservado para los chelitos, los canches o los güeros, en el idioma que le quieras poner. Y te darás cuenta de que en realidad no es así. Aquella persona que es libre, que tiene la capacidad de decretar, de valorar, de apreciarse a sí mismo, sabe que al fin y al cabo el único factor determinante entre ser y no ser 
es lo que uno decida con su propia vida. Empezar a creer de que nuestra edu la educación que nosotros tenemos influye mucho. Por ejemplo, en nuestro hogar nos dicen, hijo, tú no pienses en grande, mira, somos pobres, eso no va a funcionar en nuestra vida. Y entiendes que ese es un patrón de conducta que debes de cuidar, que lo debes de llevar y que lo debes de conservar. Y no solamente, solamente eso, lo tienes que heredar a tus hijos. Cuando eso es falso, hay un universo gran, grandísimo allá afuera que está diseñado para que lo podamos conquistar cualquier persona. Los más grandes, los hombres más grandes con mayores riquezas del universo, los grandes soñadores y consolidadores del universo, se han dado cuenta de que han podido consolidar cualquier cosa porque creen en ellos mismos, pero porque también tienen la capacidad de decretar. Decretar es saber exactamente qué es lo que mereces y cómo te vas a acercar a aquello. ¿Qué es lo que hoy mereces tú, Marce, el día de hoy? Decreto, merezco tener un buen día, ser feliz. Decreto, merezco cerrar ese negocio. Y el decreto no es otra cosa más que el hoy, el ahora y el yo. No por vanidad ni por ego, sino por humildad y comprender que todo lo que va a suceder en nuestra vida, nosotros lo decretamos hasta dónde va a llegar. Cuidado con lo que deseas, Marce, porque corres el riesgo de que se haga realidad. Ay, estoy cansado de ese trabajo, maldito trabajo, ya no lo quiero, nunca puedo salir en algún lado. Y el universo entiende que no eres feliz por culpa del trabajo y te lo quita y al rato te estás quejando porque no tienes tu trabajo y no tienes dinero ten cuidado con lo que decretas cuidado con lo que sueñas porque corres el riesgo de que se haga realidad es un hecho que esto de las comunicaciones el internet, las redes son, son una maravilla en esta ocasión no han funcionado tan bien como hubiéramos deseado, desafortunadamente perdimos a Juan Manuel Moreno, perdimos la comunicación con él, pero sin embargo pues eh, nos gustaría eh, continuar con esta plática para cerrar este programa, de, este podcast de, del día de hoy de Reconoce tu Salud. La pregunta que yo quería hacerle a Juan Manuel antes de, de que tuviéramos esta problemática de comunicación era con respecto a la toma de decisiones. Él menciona, tú decides lo que quieres ser o lo que no quieres ser. Y allí la pregunta que yo quería hacerle era referente al hecho de eh, cómo, cuál es el proceso de decisión. Y aquí lo que quiero decir es lo siguiente. Y permítanme, por favor, hacer una, una pequeña uh, pauta aquí para comentarles lo que dije al principio en el programa. Igual que Juan Manuel, una de mis, eh, una de mis profesiones es la del el entrenamiento de vida o life coach. Y bajo esa gorrita, ese sombrerito, es como voy a apoyarme para eh, resolver o contestar algunas de estas preguntas. Entonces vamos a retomar la pregunta que yo quería hacerle a Juan Manuel con respecto a la toma de decisiones es la siguiente. Nuestro cerebro está dividido en, en dos partecitas fundamentales, por decirlo así, que es el consciente, lo, con lo que me están escuchando, con lo que me están eh, oyendo, esa parte de ustedes que se mantiene, que está despierta. Y el subconsciente es aquella que está, que cuando ustedes se van a dormir, eh, sigue, sigue eh, atenta. Es el, las decisiones como tal las tomamos con esa parte consciente de nuestro cerebro, que es un, como el 5% de hecho de, de lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese 95% de nosotros, que son las emociones? ¿Cómo es que ellas impactan a nuestro proceso de decisión? En otras palabras, es tan fácil como decir, Hoy decido ser feliz y ya con eso todo lo resuelvo. Desafortunadamente, cuando se trata de las emociones, hay ciertas cosas 
de las que no estamos conscientes que nos impiden el mantenernos con, ese, con esa energía de positivismo y de ese estado de saber que merecemos. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podemos hacerle para apoyar realmente a nuestro proceso y que nuestro pensamiento sea consistente con nuestra emoción? para que cuando nosotros decretemos, realmente podamos tener decretos efectivos. Algo muy importante es que al decretar, realmente nos demos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo. En otras palabras, si nosotros decimos, yo merezco tener un sueldo anual de 100 mil dólares. Y aquí yo me, les pregunto, consideren su estado emocional cuando ustedes se dicen eso a, a ustedes mismos. Si ustedes se dicen, yo merezco tener un sueldo de 100 mil dólares, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten cuando mencionan la cantidad? 100 mil dólares. ¿Es un estado de emoción, de, de merecer, de decir yo puedo? ¿O es un estado de, nada? realmente no te creo, es, eso es algo que no te mereces, eso es algo que es demasiado, eso es algo que incluso... Tal vez mi familia podría envidiarme o mis amigos podrían envidiarme, etc. Cuando encontramos esa inconsistencia entre lo que decimos o lo que decidimos y la emoción que esa decisión genera, es entonces cuando podemos tener esa dificultad para mantener y conservar es, ese decreto y ese hábito. Me atrevería yo entonces a decir que la siguiente pregunta es, ¿cómo es que puedo hacerle? ¿Cómo es que puedo yo implementar ese hábito de tener decretos positivos y efectivos? Hay muchos elementos que nos pueden permitir el cambiar un hábito. Pero uno de los más importantes es que exista un impacto emocional que los haga realmente el continuar con la creación y la consistencia en dicho hábito. Y permítanme ponerles un ejemplo. Imagínense que ustedes van al doctor, es su examen anual, normal, y de repente el doctor les dice, ¿qué crees? Eh, ahora eres diabético. En el momento ustedes pueden sentirse asustados, desesperanzados, preocupados, y una de las recomendaciones que les hace entonces el doctor es la de empezar a hacer ejercicio, que es algo que, para seguir con mi ejemplo, ustedes no tienen el hábito de hacer. Utilicen entonces ese impacto emocional relacionado con el diagnóstico de la diabetes, en este ejemplo, para decir, mi cuerpo, mi salud es muy importante para mí, y ahora que tengo que darle ese apoyo a mi cuerpo, voy a iniciar con ese cambio de hábito. Y empiecen a trabajar en dicho hábito para que logren entonces el hacerlo parte de su vida cotidiana. Y con eso me refiero a que ya el ejercicio no sea algo que ustedes tienen que forzarse a hacer, sino que realmente se convierta en parte de su vida diaria. Como pueden escuchar, la importancia de esa consistencia entre lo que sentimos y lo que pensamos es crítico en esa generación de los hábitos y de, las, y los, de los decretos. 
cuando ustedes deciden el incorporar un nuevo decreto en su vida, consideren, como les decía, cuál es esa emoción que ustedes sienten al decir o al repetir su decreto. Cuestiónense también dentro de ese decreto qué es lo que, lo que no checa con ustedes. Es decir, ¿en verdad me merezco el, el, el tener un sueldo de 100 mil dólares? Pero es que mi mamá me decía que la gente que tiene dinero es muy presumida. Y ahí cuestionarse. ¿Es cierto que la gente que tiene dinero es muy presumida? Y también al momento de, usted, de ustedes estarse cuestionando esas creencias, es como logran romper esos patrones que también Juan Manuel mencionaba en parte de su plática. Para terminar con esta respuesta, con respecto a cómo poder decidir con nuestra mente y dar seguimiento con nuestros sentimientos, me gustaría el explicar o dar ciertas pausas con respecto a la creación de los decretos. Ciertamente, Juan Manuel nos comentaba con respecto a la importancia de que un decreto fuera dicho de manera positiva y en tiempo presente. Y es, es muy importante el que esos decretos sean también claros. Me gustaría dejarlos con un conjunto de decretos referentes a lo que es el uso del tiempo y el dinero. Cuando, cuando yo les pregunto a ustedes con, con respecto al tiempo, ¿cuál es su creencia respecto al tiempo? Probablemente muchos de nosotros eh, podamos expresar, el tiempo a mí no me alcanza. Y es aquí donde me gustaría dejarlos con un decreto con respecto al tiempo. Confío en que cada actividad que realizo será completada en un tiempo perfecto. Existe otro recurso en nuestras vidas, el dinero. Y cuando le pregunto a las personas con respecto al dinero, las creencias son increíblemente variadas al respecto. Y una de ellas es, no tengo dinero, no me alcanza. Y también me gustaría dejarlos con un decreto con respecto al dinero. Y este decreto es el siguiente. Confío en mi habilidad para generar dinero. Y sé que lo que deseo me llega en el momento en el que estoy abierto para recibirlo. Me gustaría que se quedaran con estos decretos y que al repetirlos se cuestionen qué es lo que sienten al respecto. Y que en un momento los moldeen a su personalidad, a sus experiencias, pero siempre cuestionando sus creencias, sus patrones. Quiero comentarles que esta declaración que, o este decreto que les hice con respecto al tiempo es un conjunto de decretos que escribí con respecto al manejo efectivo del tiempo. Si usted tiene interés en escuchar esta, esta información, estos decretos, pueden al hacer un clic al, al link de este programa, van a ser direccionados directamente a la página en la que pueden encontrar el audio con estos decretos con respecto al tiempo. De la misma manera en iTunes. Para encontrar dichos decretos del tiempo para ti, hagan una búsqueda de Marcela Toledo en esta herramienta de iTunes. Yo espero que este programa realmente les haya sido interesante. Pienso que la conversación que nos dio Juan Manuel 
Moreno fue, fue muy importante. Quiero agradecer definitivamente el apoyo que nos dio Juan Manuel con esta, con esta plática y de alguna manera pues también el haber tenido la oportunidad de, de dar ciertos comentarios para cerrar esta conversación. Eh, los invito a que continúen escuchando Reconoce tu Salud, el podcast, que inviten a sus amigos a escuchar Reconoce tu Salud a través de reconocetusalud.com y quiero agradecer a Jorge Cisneros en la producción. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Música 